0: Während wir alles aufschieben, vergeht das Leben. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Brien und heute teile ich meine Tipps mit dir. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Heute geht es um das Thema, ja im Großen und Ganzen hat es schon ein bisschen damit zu tun, dass uns die Motivation für gewisse Projekte fehlt, aber damit ist jetzt nicht so diese alltägliche Motivation gemeint, dass man einfach auch mal einen Tag hat, wo man ein bisschen herumlungert und lustlos und antriebslos ist. Da bekenne ich mich heute zum Beispiel schuldig. Ihr hast es auch gesehen, wenn ich mir auf Insta, äh, wenn ich mir mir auf wenn wenn du mir auf Insta folgst. Ich versuche das ja auch immer, euch da authentisch mitzuteilen und nicht irgendwas vorzugaukeln, von wegen ist es alles immer tipi-toppi. aber deshalb sage ich ja auch immer, man kann nicht jeden Tag motiviert sein oder zu 100% super gut drauf sein, aber man kann die Selbstdisziplin entwickeln, dann auch an unmotivierten Tagen weiterzumachen und sich auch an unmotivierten Tagen oder lustlosen Tagen nicht gehen zu lassen, sondern trotzdem im, Liebe, äh, im Sinne der Selbstliebe und Selbstfürsorge zu agieren, sich was Gutes zu tun und sich was Gutes tun, bedeutet eben auch selbstdiszipliniert an seinen Zielen und an der Verwirklichung seiner Träume mitzuarbeiten. Und ja, alles und allem, um es hier auch noch mal kompakt zusammenzufassen, wenn du das richtige Coaching-Handwerkst Werkzeug hast, sind auch die schlechten Tage nur noch schlechtere Tage und insgesamt wird deine ganze Kurve weiter nach oben gehen und du wirst rückblickend irgendwann feststellen, also wenn du an dir arbeitest, das ist natürlich jetzt hier die Voraussetzung, dass es zwar immer noch ein Auf und Ab in deinem Leben ist, aber dass insgesamt die Entwicklung steil nach oben geht und deine heutigen schlechten Tage vielleicht schon die Tage waren, die du früher als gute Tage bezeichnet hast, weil auch die Ansprüche an dich und deine Lebensqualität immer höher werden. Jetzt bin ich ganz schön ausgeschweift, aber es ist ja auch ein ganz guter Einstieg, das alles nochmal zu wiederholen. Man kann es nicht oft genug hören, wie alles miteinander zusammenhängt und wie das Leben einfach viel einfacher und schöner wird. Und wenn du das auch lernen möchtest, dann schau dir gerne den Link in meinen Shownotes an. Ich biete mittlerweile schon drei verschiedene Coaching-Programme an oder Arten, mit mir zusammenzuarbeiten. Zweimal ist es ein 11 zu -1 coaching ein ganz persönliches Coaching und einmal ist es quasi für jedermann oder jeder Frau und einmal ist es für ganz speziell selbstständige Frauen oder Frauen, die in die Selbstständigkeit starten wollen und sowohl mindsetmäßig als auch im Marketing Support wünschen. Und die dritte Möglichkeit ist ein Online-Coaching-Kurs, den du auch selbstständig durchführen kannst mit meinem Support. Denn da ist auch persönlicher Kontakt mit inbegriffen, weil es mir immer ganz wichtig ist, euch bestmöglich Unterstützung bieten zu können und jede Person eben individuelle, sondern individuelle Challenges hat. So, jetzt kommen wir aber zum Thema und vielleicht ist es jetzt ja auch passend, vielleicht ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder dass du endlich deine Vergangenheit loslassen möchtest, dein persönliches Projekt, was du immer weiter aufschiebst. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Sache, die bei der er weiß, die möchte ich eigentlich machen, die wird auch zu meinem höchsten Gut in irgendeiner Art und Weise beitragen und zu meinem persönlichen Wachstum, aber irgendwie geht man diese Sache nicht an. Und falls du jetzt sagst, nö, ich habe gar nicht so eine Sache, dann solltest du erst recht drüber nachdenken, warum du in deinem Leben stehen bleibst und nicht daran interessiert bist, dich weiterzuentwickeln. Denn es ist wirklich ein Glücksfaktor, wenn du dich nicht permanent weiterentwickelst und über dich hinaus wächst, sorgt das langfristig für Unzufriedenheit. So, und Unzufriedenheit sorgt dann wiederum dafür, dass du keine Energie hast und antriebslos bist. Also wenn du dich jetzt dabei erwischt hast, dass du sagst, ja, eigentlich lungere ich so von Tag zu Tag nur rum, ähm, meine Hobbys sind Netflix und vielleicht mal Freunde treffen, aber ich habe jetzt keine größeren Ziele und kein größeres Projekt, was in mir die Leidenschaft entfacht und wo ich auch richtig Lust drauf habe oder weiß, dass ich da irgendwie hinkommen möchte, dann es sollten jetzt die Alarmglocken leuchten, weil dann wird dir... Generell was an deiner Lebensmotivation und Lebensfreude fehlen, wenn du nicht irgendwie, ja, ein Ziel in weiter Ferne hast, auf das du hinarbeiten kannst. Und wenn du so ein Projekt hast, dann hör jetzt ganz besonders arg hin, denn häufig ist es ja nicht so, dass wir sagen, okay, ich weiß jetzt, mein Projekt ist, dass ich in die Selbstständigkeit möchte oder dass ich sportlicher werden möchte, das berühmte Fitness-Abnehmen-Beispiel und dass wir dann sofort sagen, okay, und deshalb starte ich jetzt sofort auch los. <lacht> Nein, ganz häufig ist es so, dass wir immer mal wieder darüber nachdenken, vielleicht schon Informationen zu dem Thema raussuchen, aber immer wieder Gründe finden und Ausreden finden, warum wir jetzt noch nicht anfangen wollen. Und bei mir ist aktuell dieses Projekt wenn du mich schon länger verfolgst, wirst du es vielleicht auch schon erahnt haben, mein Buch, das ich schreiben möchte. Und um dich da kurz abzuholen, es ist so, eigentlich hatte ich schon vor ja, zwei, drei Jahren das Ziel, mein erstes Buch zu schreiben, weil ich hatte jahrelang einen anonymen Online-Blog und da ging es quasi eher so um mein ganzes Leben, also nicht nur spezifisch um Karriere. Und daraus wollte ich dann ein Buch machen, beziehungsweise möchte ich auch nach wie vor und ganz lange war das so mein ultimatives Ziel, dass das auch mein allererstes Buch werden sollte. Und dieses Projekt habe ich mal mehr, mal weniger verfolgt. Und es hat mich dann selber auch irgendwie immer frustriert, weil ich wusste, dass es so mein... Thema, das ich immer vor mir her und mir nie so richtig die Zeit dafür gebe oder mir die Zeit dafür einräume, denn ihr wisst ja, wir haben immer genügend Zeit, es ist nur eine Frage der Prioritäten, die wir uns setzen und ja, bei mir ist es so, ich bin ich frei davon, Dinge aufzuschieben, aber ich bin dann noch ziemlich schnell von mir selbst enttäuscht und frustriert. Denn, das habe ich ja auch schon öfters erklärt, Selbstvertrauen bedeutet im Kern, dass wir auf uns selbst vertrauen können und dass wir dementsprechend auch Versprechen, die wir uns selbst machen, einhalten. Und wenn man sich etwas vornimmt und das nicht einhält oder nicht endlich in die Umsetzung kommt, dann frührt das auch dazu, dass wir von uns selbst enttäuscht sind. Und das ist alles und allem natürlich keine positive Sache und wirkt sich auch dementsprechend nicht unbedingt positiv auf unser Selbstvertrauen und unsere Selbstwertgefühle aus. Bei mir war es dann aber so, dass irgendwann sozusagen die Selbstständigkeit dazwischen kam und dann habe ich es auch wirklich bewusst so entschieden und gesagt, okay, alles andere hat jetzt erstmal Vorrang und das Buch muss jetzt mal on hold sein und gegen Jahresende letzten Jahres kam dann eine strategische Umplanung, dass mein allererstes Buch jetzt gar nicht dieses private Buch sein wird, sondern ich zuerst ein Buch, das angelehnt an den Podcast sein wird. Zu meiner ganzen Karriere-Story, denn da habe ich ja auch im Podcast ganz häufig irgendwas angedeutet, aber nie die gesam gesamte Geschichte mit all den Rückschlägen und Herausforderungen erzählt und gleichzeitig ist mittlerweile im Podcast schon so viel wertvoller Content, den auch selbst, wenn ich schon alle Folgen gehört habe, mir geht's es ja ganz genauso, obwohl ich die Inhalte vorbereitet habe und sie selbst erzählt habe. Wenn ich jetzt gerade wieder dabei bin, mir die Folgen reinzuziehen, um sie zu transkribieren, fällt mir auch auf, dass ich sehr viele wertvolle Infos selbst schon gar nicht mehr parat habe. Und deshalb, keine Sorge, das Buch wird jetzt nicht eine reine Podcast-Nacherzählung, sondern... Ach, lasst euch überraschen, beziehungsweise ich werde da in nächster Zeit mehr dazu teilen, denn darum geht es halt gar nicht. Ich wollte euch nur kurz abholen, wie jetzt bei mir die Projektplanung war. Auf jeden Fall so seit Dezember war für mich klar, dass ich jetzt auch mal dieses Buch endlich schreiben möchte und es ist auch von der Zielsetzung her eher so für mich persönlich, dass es ein Milestone ist in Sachen persönlichen Wachstums, dass ich weiß, Buchschreiben war bei mir so ein Thema, was ich lange aufgeschoben habe und da strebe ich jetzt gar nicht irgendwie so ein externes Achievement an, in irgendwelche Bestsellerlisten zu kommen oder irgendwelche Umsatzzahlen zu erreichen und nur mal so als Nebeninfo mit einem Buch wird man in der Regel auch nicht reich, also zumindest nicht mit dem allerersten Buch und wenn man jetzt nicht irgendwie berühmt ist, weil man da kaum was dran verdient. Bei dem Buch geht es mir wirklich darum, ich möchte noch gewisse Inhalte mit der Welt teilen und ich möchte das für mich persönlich endlich erreicht haben. So, nun war es ja so, dass ich im Dezember dann vollen Fokus auf meinen Online-Coaching-Kurs hatte, den ich ja auch neben meinem Alltagsgeschäft im normalen 1-zu-1-Coaching noch gemacht habe. Und auch das war eine sehr durchgetaktete Zeit. Da habe ich ja auch dann ganz Weihnachten durcharbeiten müssen, um das alles so hinzukriegen. Und dementsprechend war es dann so, dass, ich, dass es jetzt keine Ausreden waren, sondern ich wirklich andere Prioritäten hatte. Aber ab Januar war es dann so, dass zwar auch alles ziemlich vollgepackt war bei mir, aber dennoch gab es da bestimmt den einen oder anderen Tag und den einen oder anderen Abend, wo ich schon hätte anfangen können und an dem Buch weiterarbeiten können, aber irgendwie noch nicht ins Machen gekommen bin. Und jetzt bin ich bei meinen Eltern und ich habe mir fix vorgenommen, hier jetzt ordentlich Gas zu geben, weil jetzt zum Beispiel so Pflichten wie Einkaufen gehen für mich wegfallen und ich da dann einfach noch mal ein bisschen mehr Freizeit habe, die ich in das Buch investieren kann. Aber auch hier habe ich in den letzten Tagen gemerkt, dass es mir so schwer gefallen ist, mich wirklich an den PC zu setzen und einfach mal loszutippen. Und deshalb habe ich da in mich hineingehorcht und mich gefragt, okay, woran liegt das eigentlich, um diese Gründe auch mit euch teilen zu können, weil ich weiß, ist, dass es ganz viele Leute, auch Leute, die sehr ambitioniert sind und viel erreichen möchten, trotzdem noch beschäftigt, denn bei mir ist es ja auch so, ich bin in der Regel sehr diszipliniert, zum Beispiel jetzt mit der Folge, habe ich ja gerade gesagt, ich bin nicht motiviert und mache es jetzt aber gerade einfach nur aus Disziplin heraus, weil ich weiß, ich habe es euch versprochen, dass am Donnerstag die nächste Folge kommt, also werde ich mein Wort da auch halten. Und dennoch habe auch ich meine Themen, bei denen es mir dann irgendwie schwerfällt, loszulegen. Also, erster Grund, warum man so ein Projekt ewig vor sich herschiebt oder vielleicht auch unnötig in die Länge zieht, ist das Thema Ängste und häufig sind das auch sehr unbewusste Ängste. Ich versuche es manchmal allgemein zu sagen oder direkt auf mein Ding zu übertragen. Ihr könnt es dann ja jeweils auf eure Angelegenheit oder euer Projekt, das ihr vor euch herschiebt, übertragen. Es kann ja auch eine Masterarbeit oder was weiß ich was sein. Also allgemein gesagt, bei unbewussten Ängsten könnte es sein, dass euer Unterbewusstsein schon und euer Gehirn, clever wie sie sind, weitergedasst haben, auch basierend auf vergangenen Erfahrungen und allen Informationen, die sie da so abgespeichert haben und wissen ohne dass ihr euch bewusst darüber Gedanken gemacht habt, dass, wenn ihr XY endlich in Angriff nimmt oder vielleicht sogar erledigt habt, dass eine dementsprechende Konsequenz haben wird, zum Beispiel eine Konsequenz in eurem Umfeld. Nehmen wir mal das Beispiel Abnehmen. Vielleicht ist es ja so, ja, wenn ihr endlich in, ins Machen kommt und abnehmt, dann wird vielleicht euer Partner feststellen, dass er selber total frustriert ist, weil er nicht in die Pette kommt und dann wird es vielleicht zu Streitereien oder schlechter Stimmungen in der Beziehung kommen. Vielleicht driften auch die Interessen auseinander und vielleicht wird dann auch eure beste Freundin weniger gern mit euch abhängen, weil ihr sonst euch immer zum Germany's Next Topmodel schauen getroffen habt und dann alle Schlemmereien euch gegönnt habt und jetzt... Dass sie das eben nicht mehr so cool finden, wenn du dann abends sagst: Nee, ich möchte heute Abend nichts mehr essen, ich hatte schon meine drei Mahlzeiten. Es hat immer irgendwelche Konsequenzen, wenn wir etwas verändern. Klar, es sind, wir streben ja Veränderungen an, die zu unserem Besten sind, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass unser Umfeld damit d'accord ist. Oder es muss auch nicht immer das Umfeld sein. Es kann zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Buchbeispiel, da könnte ja auch eine unbewusste Angst sein, okay, Anni, du offenbarst dich jetzt, du gibst ganz schön viel von dir preis, jetzt wird es da ja jeder lesen können, jeder, den du jemals kennengelernt hast, auch die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast, ganz bestimmt sind da auch irgendwo unbewusste Ängste in mir drin, denn... Da habe ich mir jetzt nicht aktiv drüber Gedanken gemacht, wenn ich jetzt so in meinem Bewusstsein drüber nachdenke, würde ich sagen, nö, es ist mir eigentlich egal, ob das die Leute lesen, da stehe ich jetzt drüber, aber unbewusst wird da bestimmt noch irgendwas schlummern. vielleicht schlummert da ja auch die Angst, dass irgendeine ganz bestimmte Person es liest in mir drin, was ich jetzt noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Also horcht tief in euch hinein, was könnten eventuelle Konsequenzen sein, stellt euch einfach mal vor, der einfachste Weg, um das herauszufinden, wie würde euer Leben aussehen, wie würde euer Umfeld aussehen, was hätte es für Konsequenzen für euren Alltag, für die Mitmenschen, die mit euch zusammenleben, die Beziehungen zu euch führen und dann könnt ihr es am ehesten entlarven, ob es da eventuelle auch negative Konsequenzen gäbe, die euch jetzt davon abhalten. So, nächstes Thema, das uns besonders gerne und besonders oft auffällt, ist die Überforderung. Wenn einfach so ein Riesenaufgabenberg vor uns liegt und wir gar nicht so genau wissen, und das ist ganz heimtückisch am Anfang großer Projekte, wo wir überhaupt anfangen sollen. Und das war bei mir zum Beispiel ganz arg bei meinem Online-Coaching-Kurs, weil da hatte ich halt über zwei Jahre unterschiedlichste Informationen zusammengesammelt. Ich hatte welche im Kopf, ich hatte welche aus Büchern zusammengeschrieben, ich hatte welche in meinen Handy-Notizen, welche in meinen... Ähm, Paddy-Notizen, sie waren überall verstreut und es war ein Berg an Informationen, ein Berg aus verschiedenen Wissenschaften, die ich da zusammengeführt habe. Und da dachte ich auch so, Mist, wie soll ich das jetzt überhaupt strukturieren? Wie soll ich dieses Programm aufbauen, damit das auch jeder verständlich und alleine durchführen kann? Da musste ich mich ja quasi auch in die Köpfe meiner Zielgruppe hineindenken. Und das hat mich alles irgendwie, ja, Überfordert und Überforderung lähmt uns im ersten Schritt. Das ist ein ganz normaler Prozess, wenn wir denken, boah, das ist zu viel, dann machen wir meistens dicht und denken, nee, äh, dann lasse ich es erstmal liegen, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da irgendwie eine Übersicht schaffen und ein bisschen Ordnung reinbringen und es strukturieren und es in kleine Häppchen aufteilen. Dass man endlich mal den ersten Schritt machen kann und nicht so viel Angst vor diesem ersten Schritt hat. Weil wenn ich jetzt wüsste, okay, mein erster Schritt, Schritt ist, ich gucke mir erstmal meine Handy-Notizen durch und schreibe da mal alles zusammen. Dann wüsste ich, es ist eine klare Aufgabe, ich brauche circa drei Stunden dafür und das kann ich heute erledigen. Wenn ich aber nur denke, ja, ich habe da, da, da und da und da Notizen und ich habe gar keinen Plan, wie ich das Programm überhaupt aufbaue und so weiter und so fort und gar nicht weiß, wie ich überhaupt anfangen kann, dann fällt es natürlich auch schwer zu sagen, heute setze ich mich da mal hin, weil ich gar nicht genau weiß, was da auf mich zukommen wird. Deshalb versuche doch erstmal genau zu überlegen, mit welchem noch so kleinen Schritt ihr erstmal beginnen könnt. Und bei meinem Buch ist das ganz ähnlich. Ich wusste, okay, da gibt es noch die ein oder andere Podcast-Folge, in die ich reinhören muss, bevor ich loslege und die ich transkribieren muss, damit ich da auch nicht irgendwas doppelt reinbringe. Und mein allererster Schritt, den hatte ich tatsächlich sogar schon im Dezember gemacht, war, dass ich eine Struktur reinbringe, welche Themen ich überhaupt haben möchte, welche Thesen ich zu diesen Themen aufstelle, welche Tipps ich zu diesen Themen teilen möchte und ja, dann muss man auch ins Machen kommen. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich mir auch gedacht, das ist auch nochmal ein kleiner Tipp, morgens hat man ja die größte Willenskraft sozusagen und kann am einfachsten auch unangenehme Aufgaben erledigen. Und deshalb habe ich heute Morgen auch, sobald ich aufgestanden bin, mir direkt die Kopfhörer rein und die erste Podcast-Folge angeschmissen und angefangen, sie zu transkribieren. Weil ich wusste, dass es ein Aufgabenteil, der mir gar keinen Spaß macht, mir da meine eigenen Podcast-Folgen nochmal reinziehen zu müssen. Und Deshalb, es gibt unangenehme Aufgaben und da hilft nichts anderes, außer es zu machen. Und ich empfehle euch, macht das direkt als allererstes am Morgen. Das ist eines der schönsten Gefühle, wenn ihr euch den ganzen Tag daran zurückerinnern könnt, dass ihr diese unangenehme Aufgabe sofort erledigt habt. So, der nächste Grund, warum wir nicht ins Machen kommen, ist möglicherweise, weil der persönliche Gewinn für uns noch nicht so klar ist und dementsprechend für uns, für uns auch nicht als besonders lukrativ empfunden wird. Denn der Mensch verändert sich nur aus der Angst heraus oder weil das Ziel, was er erreichen wird, ihn so enorm motiviert und anspornt. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt mit dem Buch so, dass ich jetzt nicht, also es ist ja nicht so, dass ich denke, ich schreibe ein Buch und bin dann Millionärin und habe erstmal ausgesorgt oder ich schreibe ein Buch und irgendwas wird dadurch leichter oder schöner oder besser. Es ist ja wirklich eher nur, dieses, hey, ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, ich habe alles nochmal zu Papier gebracht, möglicherweise auch unangenehme Stories über die ich gar nicht mehr so gerne reden möchte, bin da über meinen eigenen Schatten gesprungen, über mich selbst nochmal hinausgewachsen und ich habe gewisse Learnings, die ich unbedingt mit euch teilen möchte, weil es gibt Dinge im Leben, die muss nicht jeder persönlich durchlaufen. Man sagt ja auch immer, die klügsten Menschen oder weise Menschen lernen aus den Fehlern anderer Menschen und machen nicht immer selber alle Fehler, bevor sie es gelernt haben. Und das ist natürlich auch ein Anreiz für mich, dass ich weiß, es gibt gewisse Dinge, die ich auf den harten Weg lernen musste und die ich sehr gerne mit euch teilen möchte, damit ihr es euch vielleicht ersparen könnt. Aber trotzdem ist das jetzt, weil ich habe natürlich auch mehrere Aufgaben zu tun, vielleicht nicht der lukrativste Gewinn, der mich jetzt so krass antreibt, dass ich von morgens bis abends da durchrackere. Und deshalb versucht es bei euch, bei dem Projekt, das ihr euch vorgenommen habt, euch den persönlichen Gewinn so gut es geht herauszustellen, so dass es für euch besonders motivierend und lukrativ ist, dieses übergeordnete Ziel auch zu erreichen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich es jetzt trotzdem geschafft habe, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, der persönliche Gewinn ist jetzt für mich jetzt nicht der krasseste Gewinn. Ja, mittlerweile ist es bei mir so, ich habe ja gesagt, ich habe, ich nenne es jetzt einfach mal meine persönliche Frusttoleranz, die ich habe, bis ich, ähm, wie lange ich etwas ausschieben kann, bis ich so frustriert bin und mich über mich selber ärgere und merke, es tut gerade meinem Selbstvertrauen auch nicht gut, wenn ich da jetzt nicht endlich ins Machen komme und das hatte ich schon immer auf eine gewisse Art und Weise, dass da relativ schnell so diese Frusttoleranz kam und je mehr ich an mir persönlich gearbeitet habe, desto schneller tritt dieser Zeitpunkt auch bei mir ein, dass ich merke, halt, stopp, Schluss mit dem Aufschieben, die Disziplin meldet sich zu Wort und ich komme endlich ins Machen. Auch das ist Trainingssache, auch wenn ihr sagt, nee, ich bin total faul und undiszipliniert, ihr könnt das alles trainieren. Ich war zwar schon immer auf eine gewisse Art und Weise diszipliniert, aber glaubt mir, seit ich an mir gearbeitet habe, ist das alles noch viel, viel besser geworden. Und wie gesagt, Selbstdisziplin ist auch ein Part der Selbstliebe, denn wenn du dich selbst liebst, wirst du auch für deine eigenen Ziele diszipliniert arbeiten. Und auch hier gerne, wenn du das lernen möchtest, ich bringe es dir super gerne in meinen Coachings bei, es ist auch Teil des Online-Coaching-Kurses und auch da kannst du deine Disziplin trainieren, wenn du sagst, du möchtest den Coaching-Kurs lieber selber durchführen und kein persönliches eins zu eins coaching wäre das natürlich auch eine persönliche Challenge zu sagen, ich mache mal so einen Online-Coaching-Kurs und ziehe das durch, weil es ein Geschenk an mich ist und zu meinem Besten ist. Und zusätzlich dazu kriegst du da natürlich noch viele Werkzeuge mit, die es dir in Zukunft erleichtern werden, auf deine Ziele hinzuarbeiten. So, dann möchte ich noch sagen, Thema Selbstdisziplin und Selbstliebe. Das ist ja ganz wichtig, dass man bei den beiden Themen die Disziplin, äh, die Balance hält und auch nicht zu streng zu sich wird. Und gerade weil hier so viele ambitionierte Menschen zuhören und ambitionierte Menschen oft dazu neigen, zu diszipliniert zu sein, möchte ich euch auch hier nochmal den Hinweis geben, wenn ihr herausfinden wollt, dann ist es auch eine Kunst, sich so gut kennenzulernen, um herauszufinden, ist das jetzt gerade eine Ausrede, mache ich mir gerade selber was vor, wenn ich sage, ja, gönn dir doch heute noch die Ruhe im Sinne der Selbstliebe, du hast es dir verdient, einen Tag zu chillen oder brauche ich gerade wirklich diesen Tag Ruhe? Also wir sind ja alle Meisterinnen und Meister darin, uns selbst auszutricksen und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns selbst immer besser kennenlernen, um herauszufinden, was brauche ich wirklich und wann mache ich mir gerade selbst etwas vor. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich gab schon viele Situationen in meinem Leben, wo ich extrem streng mit mir war, wo ich dann, obwohl ich Projekte extrem schnell durchgepowert habe, in dem Moment an sich immer so dachte, ach Anni, das hättest du noch schneller machen können, weil du hast ja zwischendurch doch mal eine Stunde Ruhe gegönnt. Und mein Mittel, um da herauszufinden, ob ich jetzt gerade doch mal zu streng zu mir war, ist dann, dass ich versuche herauszuzoomen. Was meine ich damit? Ich bin gerade mit unserer lieben Mia Mayo spazieren gegangen mit meiner Mama und da sind wir unter anderem auch in gelaufen, der früher immer mein Schulweg war. Und dann habe ich mich so zurück erinnert, wie lange das her ist und wie viele Steps ich seitdem erreicht habe. Das war Schule, Abitur, Studium, Bachelor, Master, dies, dies, dies und das. Waren ja so viele Sachen, wo ich ganz viel Arbeit und Disziplin reingesteckt habe. Und dann, wenn man so in, aus seinem Leben herauszoomt und das Große und Ganze betrachtet, in solchen Momenten wird mir dann klar... Ami, in der Regel bist du super diszipliniert und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du auch mal ein, zwei Tage hast, wo du einfach nur chillst und Projekte nicht immer in Rekordzeit durchballerst. Und deshalb ist, würde ich euch das auch nahelegen. Das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt auch bei dem Buch gemerkt. Ja, es gab jetzt ein, zwei Tage, seit ich bei meinen Eltern bin, wo ich noch mehr hätte machen können. Aber es ist auch mal vollkommen legitim, wenn man sich einfach mal ein paar Faulenzertage gönnt, wenn man im Großen und Ganzen immer auf seine Ziele hinarbeitet und sie immer auch erreicht und zwar schneller, als man es geplant hatte. Also so durch dieses Tool, dass ihr dann versucht, das Große und Ganze in eurem Leben zu betrachten, werdet ihr ganz schnell merken, bin ich faul und such mir ständig Ausreden oder bin ich eigentlich ziemlich fleißig und manchmal einfach zu streng mit mir, wenn ich dann halt bei einem Projekt mir doch mal ein bisschen mehr Zeit lasse. So, und zu allerletzt möchte ich euch noch als Motivation mitgeben, der das Thema Zeit. Ich habe ja auch so ein Eingangszitat gehabt, dass wir durch, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt, aber es war auf jeden Fall von Seneca, den ich liebe, seit ich Latein hatte, weil er sehr viele kluge Sachen gesagt hat. Und ähm, ich glaube, da ging es auch inhaltlich irgendwie darum, dass wir das ganze Leben verpassen durch das ganze Aufschieben. Und... Wenn ihr euch manchmal, wenn ihr einfach mal den Blickwinkel wechselt, das kann ja schon Wunder bewirken. Und ich habe letztens in irgendeiner Folge den Aspekt erwähnt, dass man ja häufig vergisst, was für einen riesen Einfluss es hat, wenn man jeden Tag eine Mini-Sache erledigt. Sei es jetzt bei einer Diät, dass man jeden Tag ein paar Minuten laufen geht oder bei einem Buch, dass man jeden Tag eine Seite schreibt. Wenn man das dann rückblickend ein Jahr später betrachtet, wie viel man in der Zeit erreicht hat, dann sieht man, wow, ich hätte in der Zeit irgendwie drei Bücher schreiben können, obwohl ich jeden Tag minimalen Aufwand hatte. Ich hätte in der Zeit 15 Kilo abnehmen können, äh, in dem Moment an sich waren das vielleicht pro Woche oder pro Tag nur wenige Gramm, die man abgenommen hat. Aber auf ein Jahr gerechnet ist das so, so viel. Und diesen Faktor darf man einfach nicht unterschätzen. Also versucht euch einfach mal hineinzudenken, ein Tag, vor, äh, ein Jahr vorgespult und dann blickt ihr zurück und denkt, wow, ich bin so stolz auf mich, dass ich jeden Tag fünf bis zehn Minuten in XY investiert habe, weil ich jetzt nach einem Jahr damit so, so weit gekommen bin. Und das finde ich persönlich sehr motivierend. Es ist zwar so ein bisschen ein Gedankenspiel und eine Challenge, sich da so hineinzudenken, aber bei mir ist es so, weil ich jetzt halt vor allem seit zwei Jahren ganz intensiv an so vielen Projekten arbeite und sehe, wie viel man in dieser Zeit erreichen kann und ich bei allem, wo ich angefangen habe, mir selbst so dankbar bin, dass ich damals angefangen habe und weitergemacht habe, fällt es mir jetzt immer leichter, diesen Gedanken durchzuspielen, dass ich denke, ja, jetzt bist du dankbar, dass du seit zwei Jahren schon XY machst und deshalb schon dementsprechend weit gekommen bist und in einem Jahr möchte ich dankbar dafür sein, dass ich jetzt jeden Tag XY gemacht habe. Plus zweiter Zeitgedankenspiel oder Gedankenreise, die euch motivieren kann, ist, wenn ihr euch wirklich nochmal bewusst macht, und das kann man gar nicht oft genug, dass wir alle nur ein begrenztes Limit, ein begrenztes Pensum an Zeit haben. Wir sind alle sterblich, wir wissen alle nicht, wann es passiert. Es könnte morgen soweit sein, es könnte in zwei Jahren soweit sein. Also fragt euch immer wieder, wie würdet ihr denn gerade eure Zeit nutzen, wenn ihr nur noch ein Jahr hättet, wenn ihr nur noch zwei Jahre hättet oder vielleicht auch zehn Jahre? Weil manche würden das jetzt vielleicht wieder als Ausrede nehmen und sagen, ja, wenn ich nur noch ein Jahr habe, dann muss ich doch jetzt nicht noch die ganze Zeit in mein Buch investieren <lacht> oder in irgendein längerfristiges Projekt. Also fragt euch mal, wenn ihr und eure Zeit ist limitiert, es gibt dieses Limit eines Tages, wir wissen nicht, wann es ist und fragt euch doch mal, ja, wenn ich jetzt wüsste, ich habe nur noch einen bestimmten Zeitraum zu leben, würde ich dann noch jeden Tag dieses Projekt weiterhin aufschieben, dieses Projekt, von dem ich jetzt schon weiß, dass es meine Lebensqualität verbessern wird, dass ich danach unfassbar stolz auf mich sein wird und all meine inneren Ressourcen, mein Selbstvertrauen, mein Selbstwertgefühl, meine Energie, meine Freude, meine Liebe zu mir selbst und dementsprechend auch die Liebe zu allem anderen und allen anderen wachsen wird. Du weißt, dass wenn du dieses Projekt endlich angehst, dass alles in deinem Leben besser wird. Also warum startest du dann jetzt nicht? Deine Zeit ist endlich und eines Tages wirst du dir wünschen, dass du jetzt gestartet hättest. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier mehrmals irgendwie an die Kabel oder ins Mikro gestoßen. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu so sehr gehört. Und wie ihr seht, jetzt habe ich hier schon wieder über 25 Minuten gelabert, obwohl ich nicht motiviert war. Und auch das jetzt nochmal als Schlussmotivation für euch. Es ist immer, man braucht die größte Willenskraft, um anzufangen und muss sich da am meisten intrinsisch motivieren können, so wie ich jetzt bei der Podcast-Folge. Ich war jetzt heute lustlos und musste mich durch Disziplin dazu aufraffen, anzufangen, aber kaum war ich drin, hat es Spaß gemacht. Kaum war ich drin, habe ich nicht gedacht, oh, ich will es jetzt in zehn Minuten fertig haben. Kaum war ich drin, bin ich wieder voll in die Freude reingekommen und in meine Energie und bin jetzt erst recht, nachdem ich es jetzt gleich abgehakt habe, es kommt ja jetzt noch die ganze Nachproduktion und das Hochladen, ich weiß jetzt schon, dass ich mich danach super fühlen werde, weil ich es trotzdem gemacht habe. Und glaub mir, das ist eines der schönsten Gefühle, wenn man es trotzdem gemacht hat und einmal mehr sein inneren Schweinehund besiegt hat. In diesem Sinne, ich wünsche mir von Herzen, dass du jetzt ins Machen kommst. Wenn du gemeinsam mit mir ins Machen kommen möchtest, freue ich mich umso mehr. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Annie.